0: Interception, Touchdown, der Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Interception, der Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir sind jetzt in der neuen Saison natürlich auch wieder für euch da. Und ich würde mal sagen, wir können das heute auch ganz getrost so nennen als Start in die neue Saison. Denn es beginnt bald wieder. Hoffen wir zumindest. Wir wissen es noch nicht ganz genau, denn die NFL hat sich noch keine allzu großen Gedanken darüber gemacht, wie es denn in der Corona-Zeit mit der NFL dann weiter bzw. losgeht. Aber davon wollen wir uns natürlich hier an dieser Stelle nicht beirren lassen und sind natürlich wie gewohnt für euch wieder am Start. Diese Woche mit dabei sind der Florian Schmidt, Sebastian Mühlenhof, Stefan Reichel und Patrick Rebin. Ich grüße euch.
2: Servus. Hallo.
1: Die Saison 2020, 2021 beginnt auch bei uns und zwar so langsam, aber sicher wieder auch. Wenn wir natürlich noch nicht ganz genau wissen, wie es denn in der NFL dann weiter bzw. losgeht, weil die NFL sich da selber noch nicht so ganz die Gedanken drüber gemacht hat, wollen wir natürlich hier an dieser Stelle gerne in die neue Saison reinstarten. Und wie könnte man das am besten machen, außer äh, zu schauen, welche Spieler in der Offseason ihre Footballschuhe und den Footballhelm an den Nagel gehängt haben? und äh, zu schauen, ob man den Spielern ein schönes Retirement wünscht und sich äh, gerne an sie zurückerinnert oder vielleicht auch einfach sagt, Mensch, ja, ich bin jetzt gar nicht mal so traurig darüber, dass dieser Spieler weg ist und äh, er soll doch auch bitte in seinem Retirement bleiben. Am besten irgendwo ganz weit weg, schöne Finke auf Hawaii. Und äh, ich muss nie wieder etwas von diesem Spieler hören oder sehen. Das ist äh, Farewell oder Rotten Hell und was gibt's Besseres, als in die neue NFL-Saison zu starten. Und wir haben uns da tatsächlich ein paar Spieler rausgesucht. So viel rauszusuchen war es aber gar nicht, denn ja, es sind nicht allzu viele Spieler retired in dieser Offseason ähm, und ich habe da tatsächlich noch eine kleine Theorie, die ich gerne am Anfang diskutieren möchte, warum das denn so sein könnte, dass in, eben jetzt in dieser Offseason nicht allzu viele Spieler retired haben. Ähm, diese Theorie lautet, dass dadurch, dass wir momentan in der NFL noch in so einem kleinen Status Quo sind, nicht wissen, wann es losgeht, ob es überhaupt losgeht. Ich meine, die Zahlen in den USA, die steigen konstant in die Höhe. Ähm, dass die Spieler sich denken, Mensch, soll ich retiren, soll ich nicht retirieren oder nehme ich vielleicht doch lieber nochmal das Geld für eine weitere Saison mit, ähm, wenn ich vielleicht sowieso gar nicht spielen muss oder sogar weniger spielen muss. Ähm, deswegen diese Theorie würde ich gerne, bevor wir auf die einzelnen Spiele eingehen, mit euch noch äh, kurz mal äh, debattieren. Sebastian, äh, was hältst denn du von dieser kleinen Theorie?
3: Also Ich finde eigentlich, das Gegenteil müsste passieren, denn das Coronavirus, ich weiß, die Amerikaner und gerade der Präsident sehen das als, äh, ja, was auch immer, also es nimmt es auf jeden Fall nicht ernst, aber eigentlich sollte man, wenn mit gedunden Menschenverstand an diese ganze Sache herangeht, ähm, eigentlich dann eher seine Karriere beenden, weil einfach diese Auswirkungen sehr, sehr stark sein können, es gibt schon verschiedenste Leute, die behaupten, dass man ähm, nicht mal so ganz diese ja, Leistungsfähigkeit erreichen kann, wenn man das als Sportler mal bekommen hat, das wird mit, mit Sicherheit zu sehen sein, das ist jetzt mit Sicherheit noch nicht festzustellen, aber eigentlich würde, sollte aus meinem Sicht eigentlich dann der komplette Gegenteil passieren, dass man eigentlich mehr Spieler retirieren aus Angst um ihre Gesundheit wegen des Coronavirus. Deswegen sehe ich das persönlich eher als äh, kein Thema. Es ist einfach so, dass einfach vielleicht noch mehr Spieler einmal ein bisschen länger spielen wollen. Wir merken es ja auch bei bestimmten Positionen, wie zum Beispiel Quarterback, bei wo wir mit Drew Brees und Tom Brady zwei sehr alt gediente Spieler schon haben und insgesamt, dass einfach die Spieler länger spielen. Einfach, einfach das mehr ausnutzen wollen. Deswegen würde ich das jetzt nicht als Grund anführen.
1: Ja, wie sehen die anderen das dann äh, so? Florian, willst du vielleicht mal? Ja, ich glaube, tatsächlich dass das Corona
0: Coronavirus gar nicht so viel Einfluss auf die Entscheidung Urteil und ja oder nein hat. Die meisten Spieler treffen diese Entscheidung ja zwischen Januar und ja, Mitte, Ende April und zu dem Zeitpunkt ähm, hat man sich herausgestellt fälschlicherweise. USA noch darauf gesetzt, dass das Problem bald von alleine löst und äh, das keinen Einfluss auf die aktuelle NFL-Saison haben wird. Und deswegen denke ich, dass das keine Rolle gespielt hat in den Entscheidungen der Spieler. Ich bin aber da tendenziell eher bei Sebastian. Wenn es eine Rolle gespielt haben sollte, dann eher in die Richtung, oh nee, komm, das eine Jahr muss es auch nicht mehr sein. Ähm,
2: ich mache es mir ja zu Hause gemütlich.
1: Stefan? Wie siehst du das, wie Sebastian und Floh oder doch eher wie, wie meine Theorie es besagen würde?
2: Also ich glaube, ich muss den anderen zwei auch recht geben. Einfach auch mit dieser Argumentation, dass ja die meisten Spieler, wenn dann so Anfang März, April retiren, ihren Mannschaften ja auch vielleicht noch die Chance geben wollen, dass sie sich dann im Draft einen Ersatzspieler oder in der Free Agency einen Ersatzspieler holen könnten. Und da waren natürlich die Auswirkungen, sage ich mal Anfang März, vor allem bei den Amerikanern, ja noch nicht so bekannt und ähm, ich denke auch, dass sich wenn dann die Spieler wahrscheinlich auch den Gedanken gemacht hätte, dass die NFL ja vielleicht bis September einen Plan schaffen könnte, wie man dann das Ganze regeln würde, was ja bis jetzt ja auch noch nicht geschehen ist und somit glaube ich, ist dieses Coronavirus wirklich nicht so der große Faktor für Retirements von irgendwelchen Spielern.
1: Alles klar, dann würde ich sagen, werfen wir doch einfach mal jetzt einen Kleinen Blick auf die Spieler, die ihr Retirement schon bekannt gegeben haben und ich würde mal sagen, wir fangen mal an mit wahrscheinlich einem der besten Spieler, also zumindest in meinen Augen und auch ähm, in den Augen vieler Experten, wenn man sich das All-Decade-Team der 2010er-Jahre mal so anschaut und zwar natürlich ist das Luke Keekley? Ähm, Spieler hat bei den ähm, Carolina Panthers gespielt, 2013 Defensive Player of the Year, 2012 Defensive Rookie of the Year, äh, 2017 Junior Award Winner, siebenmal im Pro Bowl gestanden und fünfmal äh, First Team All Pro Linebacker. Und ja, Flo, äh, farewell oder Hell Luke Keighley.
0: Ja, braucht man gar nicht drüber lange diskutieren. Ähm, ein absolut verdienter Spieler, ähm, war über Jahre hinweg der Leader in der Panthers Defense, ähm, auch menschlich immer unfassbar beliebt gewesen bei den Fans. Man erinnert sich an die langgezogenen Luke-Sprechchöre, wenn er irgendwie in Fumble geforst hat, einen Interception gefangen hat oder ein and in anderer Form ein Big Play gemacht hat. Ja, auch ganz klar äh, Farewell. Genießt deinen Ruhestand. Ähm,
1: ja. Sebastian, stimmst du Flo zu?
0: Ja, natürlich. Also
3: ich meine, wir reden hier über einen der besten Linebacker der, der letzten zehn Jahre und ähm, es kam, glaube ich, für alle überraschend, ähm, dass er jetzt so früh seine Karriere beendet hat, zeigt aber auch, dass er jemand ist, der sich ja viele Gedanken einfach auch macht. Ne? Bei ihm ist ja das Thema Kinderschütterung so ein Thema gewesen, was er gesagt hat, okay, ich möchte lieber meine Karriere beenden, weil mir das Leben danach genauso wichtig ist und im Endeffekt diese... 10, vielleicht 15 Jahre maximal NFL, ähm, mich dann nicht so sehr körperlich schädigen sollen, dass ich dann in den nächsten äh, ja, 30, 40 Jahre so große Probleme habe, wenn es dann vielleicht überhaupt so lange reicht. Das ist auch noch so ein anderes Thema mit dem Thema CTE. Deswegen ähm, war es sehr erstaunlich. Er wird uns auf jeden Fall fehlen. Deswegen definitiv fan well. Und ich meine, alle, die ähm, sich mal diesen Typen näher angucken wollen, kann ich nur all or nothing erzählen, äh, ähm, ans Herz legen mit den Panthers. Der Typ hat so viel Film studiert, das ist einfach unglaublich und deswegen ist er so gut. Man hat bei ihm einfach gesehen, harte Arbeit zahlt sich auch in guter Leistung aus.
1: Absolut und äh, du hast auch vollkommen recht, Sebastian, 29 Jahre nur alt. Das äh, wäre eigentlich noch bestes Fußballalter, denke ich mal. Dann äh, würde ich mal sagen, wir springen mal ganz kurz äh, virtuell über die Line of Scrimmage und machen weiter mit einem... Tight-End gibt insgesamt zwei, die äh, ihr ihre Retirement bekannt gegeben haben jetzt in dieser Offseason. Ich würde allerdings mal mit einem äh, Tight-End anfangen, der im NFL 2000s All-Decade-Team war, dann ja, im San Diego Chargers 50th Anniversary-Team äh, achtmal im Pro-Bowl gestanden hat von 2004 bis 2011 und dreimal First Team All Pro war 2004, 2005 und 2006. Die Rede ist natürlich von Antonio Gates. Sebastian, Farewell oder rot in Hell?
3: Auf jeden Fall Farewell. Ich denke, das, das kann man ganz, ganz klar so sagen. Ähm, ja, er hat wirklich, äh, die, wirklich das sehr geprägt über Jahre, Jahre lang. Die Chargers war wirklich auch... Ja, einfach sehr, sehr lange einfach mit dabei. Er hat er ja schon letzte Saison seine Band, ist ja nochmal zurückgekommen aufgrund der Verletzung von Hunter Henry und ähm, absolut super Typ, nicht nur auf dem Feld, sondern auch abseits des Feldes. Ähm, ähm, wenn man es mal so umguckt, ich glaube seine Workout-Videos auf Instagram gingen, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren mal richtig rum, wo er wirklich gesehen hat, wie hart dieser Kerl arbeitet und was der doch auch wirklich schafft, da hochzupumpen. Also von daher... Ähm, wirklich klasse Spieler, einer der Top-Titans in den letzten 20 Jahren gewesen, das kann man glaube ich ganz schon sagen, zeigt ja auch die Auszeichnung mit dem ähm, NFL 20s äh, All-Decade-Team, also von daher ähm, wirklich Farewell, ähm, vielleicht sehen wir ja nochmal wieder, ich denke der Typ ist noch so heiß, der könnte sich nochmal vorstellen, deswegen ich würde nicht ausschließen und nochmal vielleicht sogar zurückkommt für ein paar Spiele, falls bei den Chargers irgendwie wieder Verletzungsprobleme sein sollten auf der Position.
1: Klingt auf jeden Fall nach einer interessanten Theorie und ist ja natürlich, wie du schon gesagt hast, mit dieser Vergangenheit, dass sie eben schon mal äh, retired hatte und dann äh, zurückgekommen ist, auch durchaus denkbar. Stefan, Farewell oder Rotten Hell? Antonio Gates.
2: Auf jeden Fall Farewell. Also wirklich eine der Identifikationsfiguren überhaupt für die Chargers. Hat da ja, 15, ja 16 Jahre lang gespielt. Ähm, ist natürlich jetzt auch schon gut alt. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen, dass er zurückkehrt mit 40 Jahren und dann unter diesen Voraussetzungen natürlich heuer. Man muss das Thema ja leider wieder ansprechen. Ähm, kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber auf jeden Fall gemachter Tidend natürlich ähm, die Auszeichnungen sprechen auch für ihn. Und ja, jetzt gleich darf er sich auf seinen verdienten Ruhestand freuen.
1: Flo, enttäusch mich nicht. Bring mal ein bisschen Spannung rein, Mensch. Bisher ist das noch ziemlich langweilig hier, ey. Flo, farewell or rotten hell. Antonio ich
0: Gates. Grüße, aber leider bei mir an der falschen Adresse. Ähm, ah. Antonio das Gates.
3: Dass gerne Stimmung macht.
0: <lacht> das stimmt, aber bei Antonio Gates finde ich einfach keinen Grund, um äh, einen Rod in Hell hinterher zu rufen. Er hat über Jahre, der ist der Chargers gewesen, ähm, hat sich nie irgendwas zu Schulden kommen lassen. Wie Stefan richtig sagt, Riesenidentifikationsfigur riesen Identifikationsfigur bei den Chargers. ist, glaube ich, so ein bisschen auch der, einer der ersten Spieler gewesen, der den Trend begründet hat, dass Basketballer gerne tight werden. Ähm, ist das ist so eine dieser Anekdoten, die mir immer im Gedächtnis bleibt, aus den Spielkommentaren, äh, die man dann sonntags gehört hat. Ja, also ganz klar, Farewell, Antonio Gates.
1: Wunderbar. Ich glaube, jetzt kommt tatsächlich als nächstes ein Spieler, bei dem wir uns auch alle wieder relativ einig sein werden. Wir bleiben nämlich in der Offense und schauen uns mal einen Spieler an, der auf ja in der O-Line gespielt hat. Tackle und Guard. Super Bowl Champion, achtmal Pro Bowl 2011 bis 2016, 2018 und 2019 sowie zweimal First Team All Pro 2014 und 2015. Die Rede ist hierbei natürlich von Marshall Yander, ähm, wie gesagt, O-Liner der Baltimore Ravens, auch das äh, Retirement bekannt gegeben in dieser Offseason. Stefan, Farewell oder Rotten Hell, Marshall Yander?
2: Ja, natürlich auch Farewell, also einer der besten Offensive Guards überhaupt in der NFL gewesen. Bei den, hast du ja eh schon angesprochen: achtmal Pro Bowl, zweimal First Team All-Pro. Spricht natürlich auch für seine sehr, sehr starke Leistung in den letzten Jahren. Und ja, hat natürlich den Ravens natürlich gut weitergeholfen. Auch letztes Jahr noch unter dem Running-Scheme, das ja jetzt mittlerweile bei ihnen etabliert ist. Und somit, glaube ich, wird das auch ein ziemlich ziemlich äh, schwerer Verlust für die O-Line sein, allgemein der Ravens. Und ja, mal schauen, wie das alles weitergeht mit der Rushing-Attack, ob da wirklich vielleicht ein kleiner Drop-Off stattfinden könnte oder ob die das ganz gut kompensieren können. Das ist, denke ich, mal noch ein Thema, das wir vielleicht in den Previews zu den Ravens ansprechen werden.
1: Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit einem Spieler, der jetzt hoffentlich bitte, bitte, bitte ein bisschen streitbar ist, ja? So, wir bleiben in der Offense. Quarterback, ähm, Career Achievement, zweimal Super Bowl Champion, zweimal Super Bowl MVP, viermal äh, in den Pro War gewählt und Walter Payton, äh, Man of the Year. Die, weil die Rede ist natürlich von Eli Manning, Quarterback der New York Giants. Ähm, ja, fangen wir mal an mit Flo wieder. Auf geht's.
0: Ja, Eli, haben wir es zu verdanken, dass die Patriots nicht zwei Ringe mehr haben, als sie ohnehin schon geholt haben. Und allein das reicht schon, um zu sagen, Eli, farewell, danke, dass du uns noch mehr Patriots-Ringe bewahrt hast.
1: Nein. <lacht> äh, irgendjemand, irgendjemand ist dagegen? Sebastian, bitte, 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 wenigstens du, komm.
3: Ja, also... Ich würde schon sagen, also bei den beiden Siegen, ähm, da war natürlich schon ein bisschen Glück dabei, der Helmet-Catch und der, der Ball outside, den er gerade noch so inbounds fangen kann, im zweiten Super Bowl. Also ähm, man muss sagen, Eli Manning war in den Playoffs gut, in der Regular Season meistens halt nicht so gut, vor allem durch seine Interceptions äh, bekannt. Meiner Meinung nach hätte er schon ein, zwei Jahre früher durchaus aufhören können, aber die Giants haben auf ihn vertraut und so. Es wurde auch dann groß kritisiert, als er dann man hat vor der Saison zum Ende hin auf die Bank gesetzt wurde und da ging es dann schon los und so also ähm, ja es ist so eine Mischung so farewell rotten hell deswegen würde ich jetzt so sagen ich, ich, ich bin nicht traurig dass er nicht also ich bin nicht unglücklich dass er nicht weg ist das ist glaube ich kompliziert aber egal
1: der <lacht> war ja, stimmst du zu
2: ja ich bin da auch wie also ich muss flo recht geben ja schön dass er den Patriots nochmal zwei Super Bowl Ringe sozusagen weggeluchst hat. Andererseits hat es natürlich die letzten Jahre dann bei den Giants nicht mehr leicht gehabt. Also äh, natürlich äh, die Headcoaches waren nicht so mehr begeistert von ihm. Die Fanbase war auch irgendwie immer so zwiegespalten, haben ja auch schon das öfteren nach einem Nachfolger gerufen. Und ja, allgemein war der Supporting-Cast vor allem von der O-Line ja wirklich katastrophal. Und somit waren die letzten Jahre dann nicht mehr so schön anzuschauen von ihnen. Und somit ist das bei mir auch so ein bisschen eine Mischung aus Werbel und Rotten Hell.
1: Alles klar. Ja, gut. Äh, hm, hm. Haben wir wenigstens mal so ein bisschen so, so einen Anklang von Rotten Hell mit dabei gehabt. Und machen gleich weiter. Wir bleiben in der Offense und kommen jetzt zum zweiten. Tight End in unserer Liste und auch äh, Super Bowl Champion, zweimal im Pro Bowl gewesen 2009 und 2013. Die Rede ist von Vernon Davis, äh, wie gesagt, Tight End, äh, San Francisco 49ers, Denver Broncos und Washington Redskins. Sebastian Vernon Davis, äh, farewell or rot in hell?
3: Ich würde sagen, farewell. Also... Er war jetzt nie der überragende Titan, aber er war immer eine sehr, sehr verlässliche Anspielspation, sowohl ähm, bei den Broncos, als er mit ihnen den Super gewonnen hat in der einen Saison, aber als auch dann bei den Redskins und ähm, natürlich auch bei den 49ers, wo er angefangen hat. Also von daher, ähm, ein Spieler, der auf jeden Fall seinen Fuß hinterlassen hat in der Liga, ähm, sich immer wieder gut präsentiert hat und deswegen, ähm, ja, Farewell und ähm, alles, alles Gute. Ähm, der letzte Saison jetzt nicht so gespielt, war ziemlich verletzt, aber ähm, ich denke trotzdem, jetzt kann er ja
1: die Zeit nutzen, ähm, gesund zu werden. Irgendjemand was dagegen? Alle also, verwellen? Ja. You. Alles klar. Ja, wir haben noch einen Überraschungsspieler, so ein bisschen zumindest. Äh, einen Überraschungsspieler, der uns aus den äh, letzten... Ja, sagen wir mal, zwei, drei Jahren doch auf jeden Fall mit mehr Querelen als allem anderen äh, im Gedächtnis geblieben ist. Er hat heute auf Twitter zumindest mal äh, gepostet, at this point the risk is greater than the reward. Uh, thank you everyone who been uh, part of this journey. I sincerely thank you for everything. Life goes on 84. It is time to walk away. I done everything in The Game, dann kam noch ja, I Came, I Saw, I Conquered, Mission Complete, Call Good, äh, Call God und Himothy. Die Rede ist natürlich von äh, Antonio Brown. Also ich weiß nicht, war das jetzt sein Retirement, was er da bekannt gegeben hat oder doch mal nur wieder eine von seinen komischen Aktionen, wo dann in zwei Tagen ein Video kommt und er dann plötzlich doch nicht retired ist. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das das Retirement äh, war, das, <lacht> sozusagen äh, die Retirement Speech von Antonio Brown und äh, wünschen ihm natürlich auch entweder Farewell oder rotten herr Stefan?
2: Ja, also aufgrund der allein schon der, sage ich mal, Publicity, die letzte Saison, erst einmal dann bei den Raiders mit seinem Helm aufgekommen ist, dann mit seinem extravaganten Getue und dann natürlich auch, dass es ja, sage ich mal, Domestic Violence-Vorwürfe da gegeben hat von seiner Frau. Würde ich ihm auf jeden Fall einen Rot in Hell geben, wenn er denn wirklich retired. Ich gehe mal nicht davon aus, das ist natürlich auch mal wieder so ein, äh, sage ich mal, könnte natürlich gut so ein Publicity-Move wieder mal von ihm gewesen sein, dass man ihn ja bloß nicht vergisst. Und ja, ich meine, er war natürlich ein sehr, sehr guter Wide Receiver, war natürlich einer der besten überhaupt, wenn er gespielt hat, aber abseits vom Spielfeld anscheinend ein richtiges, ja. Richtig, richtig schlechter Teamkamerade auch, äh, hat ja auch damals zum Beispiel Chuchu äh, Smith Schuster dann äh, Vorwürfe gemacht, dass sie nur aufgrund seines Fumbles damals gegen New Orleans die Playoffs verpasst haben. Also wirklich kein fairer Sportsmann und somit, glaube ich, ist hier dann das Rotten Hell auf jeden Fall äh, angebracht.
1: Alles klar, ja. Rotten Hell, in dem Fall von Stefan Flo, Sebastian, hat irgendjemand von euch irgendwas dagegen zu sagen? Wünscht irgendjemand von euch ihm ein Farewell. Ich muss ja sagen, ich, find, ich, ich wünsche ihm tatsächlich ein Farewell, aber auch nur in dem Sinne, mach's gut, äh, bis denn.
0: Ich wünsche ihm, dass er seine Gesundheit in den Griff bekommt, also seine mentalen Probleme, die er nun doch relativ offensichtlich zu erkennen waren. Ähm, viel kaputt gemacht in den letzten zwei Jahren, ähm, die er mit Sicherheit einer der, der vielleicht sogar größten Receiver in der NFL-Geschichte hätte werden können, aber so hat das doch einen sehr, sehr faden Beigeschmack über die letzten anderthalb
1: Jahre. Alles klar. Zwei Spiele haben wir noch am Start und zwar wären das einmal Eric Weddle. Ja, ähm, Eric Weddle, irgendjemand? Interesse, Flo? Farewell or rotten hell? Ja,
0: The Beard hat retired. Ganz, ganz lange bei den Baltimore Ravens gespielt und ist dann für die letzten, ich glaube, zwei Jahre waren es noch mal den Los Angeles Rams gegangen. Ich, ich gar nicht. Ich war gar nicht so lange bei den Ravens, bei den Chargers war er, glaube ich, ziemlich lange. Genau, so lange. wollte
3: ich kurz ergänzen, ja.
0: Ja, ähm, ja grundsympathischer Mann. Ähm, man wusste immer, was man von ihm zu erwarten hatte, was man erwarten konnte, das hat er geliefert. Ähm, ist nie irgendwie abseits des Platzes durch irgendwelche Querelen oder sonst was aufgefallen. Auch hier würde ich äh, sagen, Farewell, Eric Weddle.
1: Alles klar, farewell Eric Waddell, Sebastian und Stefan. Bei Sebastian ist das gerade eben nicht unbedingt nach Widerspruch angehört. Stefan, du vielleicht?
2: Nö, auch nicht.
1: Alles klar. Dann machen wir gleich mal weiter mit dem letzten Spieler, und zwar Travis Frederick, ebenfalls Retired Center, unter anderem bei den Dallas Cowboys gewesen nur bei den Dallas Cowboys gewesen tatsächlich. Ähm, ja, Travis Frederick, äh, Farewell oder Rotten Hell, Stefan?
2: Auf jeden Fall Farewell, also war in der eh sehr, sehr starken Dallas Cowboys Offense natürlich als Center, ja, ein Ankerpunkt einfach davon und ist natürlich sehr, sehr schade, dass er jetzt retired ist, was ich glaube ich auch äh, daran liegt natürlich, dass er bei ihm ja eine Nervenkrankheit diagnostiziert wurde und das sind sicher natürlich auch beim Spielen behindert. Und deshalb glaube ich, kann man einfach nur das Beste wünschen, dass er einfach ein gesundes äh, Leben weiterführen kann und dass die Krankheit einfach nicht zu schwerwiegend wird und er dann irgendwie ja, pflegebedürftig oder so werden würde im schlimmsten Fall. Und natürlich als Spieler auch fünfmal im Pro Bowl gewesen. Also ich glaube, da kann man wirklich sagen, äh, gute Karriere, und jetzt natürlich hoffentlich das Beste für das weitere, weitere Leben.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir mal eine ganz kurze Pause und hören uns dann gleich wieder mit unseren Takes zum All-Decke-Team 2 der 2010er Jahre, also 2010 bis 2020. Bis dahin, halbe die Ohren steif, macht's gut. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
4: Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal. IWTTY-Beatles-Podcast.
1: Interception, der Football-Talk auf meinsportpodcast.de da sind wir wieder nach unserer kurzen Pause. Wir haben ja gerade vorhin äh, die Spieler durchgenommen, äh, die retired sind in dieser Offseason und haben mal geschaut, ob wir diesen Spielern eine Farewell oder ein Rot in Hell für, ihre, ja, für ihr Retirement, für ihre Rente wünschen und machen. Jetzt mal weiter, indem wir mal ein bisschen zurückschauen, ja? zurück aufs letzte Jahrzehnt. Wir haben das Jahr 2020, insofern war es in diesem Jahr wieder soweit, ein All-Decade-Team zu küren. Wer waren die besten Spieler auf den jeweiligen Positionen von 2010 bis 2020? Da haben wir uns heute den Tag immer mal so ein bisschen Gedanken gemacht. Und ähm, ich muss sagen, wir sind uns tatsächlich überraschend einig, ähm, genauso wie vorhin bei äh, Farewell or Rotten Hell, aber es gibt natürlich auch den einen oder anderen Unterschied. Es gibt eigentlich tatsächlich auf fast jeder Position äh, einen, der immer raussticht und äh, das äh, würde ich jetzt dann tatsächlich mal gerne durchsprechen. Wir fangen natürlich an mit der Position des Quarterbacks. Äh, Sebastian, du hast da die... Vox Populi sozusagen genommen. Tom Brady, alle, also drei von vier haben gesagt, Tom Brady, der beste Quarterback der Jahre 2010 bis seit 2020. Jetzt mach doch mal hier deinen Fall auf für Tom Brady. Wieso ist Tom Brady an dieser Stelle und wieso, wieso hast du dich für ihn entschieden? Verstehe ich nicht.
3: Ja, gut, dass ich auch dafür entschieden, deswegen kannst du es äh, schon verstehen. Ähm, nee, im <lacht> Endeffekt ist es so, wir müssen jetzt ja sagen Sie, ehrlich sagen, es hieß ja, es wurde so ein bisschen unglaublich. Ne? Tom Brady ist ja nicht mehr vielleicht ganz so gut und so weiter. Hieß es dann noch äh, ich glaube, so Mitte des Jahrzehnts, vielleicht so an Anfang. Und ähm, was er aber gemacht hat in den letzten Jahren noch, ähm, ist wirklich unglaublich, mit dem Alter diese Leistung konstant in den Jahren abzurufen, richtig, richtig stark. Ähm, sowohl Passing, als auch wirklich als die davon weggegangen, hat den Patriots nochmal dazu geholfen, einige Super Bowls einzuholen, einige Ringe noch zu holen, die Hand ist voll mit Super Bowl ringen also von daher, ähm, ja, Tom Brady hat wirklich Unglaubliches geschafft mit, mit seiner Mannschaft, mit den Patriots, auch mit äh, Namen, die du vorher noch nicht gekannt hattest, also wer hätte gedacht, dass Julian Edelman mal einer der besten Slot-Receiver in der NFL wird, als er in die Liga gekommen ist, also... Ähm, wirklich überragend, das muss man ganz, ganz klar sagen und verdient auch äh, im All-Decke-Team von uns, natürlich aber auch äh, in dem All-Decke-Team von der NFL.
1: Evan, stimmt dir zu? Ich stimme dir ebenfalls zu, aber Florian, der hat was dagegen, der sagt nämlich, dass das nicht an dieser Stelle stehen sollte.
0: Genau, ich habe mich ähm, gegen die populäre Wahl Tom Brady entschieden, ähm, man kann definitiv einen Case machen und es ist bestimmt kein Fehler, zu sagen, Tom Brady ist der Quarterback ja, des letzten Jahrzehnts. Aber ich wollte einfach mal eine Alternative reinbringen und die ist dann bei mir Drew Brees. Ähm, ähnlicher Spielertyp wie Brady, viel Kurzpassspiel, kein, kein Spieler, der irgendwie über Running Game oder sonst was auffällt. Und ich denke, wenn Brees nicht... Ja, mindestens die erste Hälfte der Dekade mit einer katastrophalen Defense gespielt hätte, wären da auch mehr als nur ein Super Bowl drin gewesen für die Saints. Ähm, individuell hat er sich Rekorder aufgestellt. Er ist ähm, derjenige mit den meisten Passing Yards in der NFL. Ich glaube, inzwischen auch derjenige mit den meisten Passing Touchdowns. Ähm, also, ich finde, man kann durchaus äh, ein Argument dafür finden dass auch Breeze es verdient hätte, der Quarterback des Jahrzehnts zu sein.
1: Alles klar, ja. Ähm, Finde ich tatsächlich interessant, die Meinung, muss ich sagen. Aber trotzdem, in meinen Augen, Tom Brady an dieser Stelle. Wir gehen weiter. Es geht jetzt um den Running Back. Und da ist diesmal Sebastian derjenige, der raussticht. Deswegen würde ich doch an der Stelle mal Stefan fragen. wie hast du dich für Adrian Peterson entschieden?
2: Ja, ich glaube, das ist eigentlich zwei Dinge geschuldet. Erstens natürlich, dass die Running Back-Position natürlich eine sehr kurzlebige Position ist, wo natürlich viele Spieler nach ähm, einigen Jahren wieder, sage ich mal, in die Mittelmäßigkeit äh, zurückgehen oder einfach komplett vom Sichtfeld, ja sozusagen verschwinden. Und andererseits natürlich dem Fakt einfach geschuldet, dass ähm, Adrian Peterson extrem starke Jahre dabei hatte. Also er ist 2012, 2013 und 2015 in den Pro Bowl gewählt worden. Sogar als Running Back hat er 2012 den MVP-Award bekommen, für über 2000 Yards gerusht. Also das ist ja meiner Meinung nach wirklich, wirklich ähm, beeindruckend. Und er spielt eigentlich immer noch, sage ich mal, auf einem okayen Level. Klar, er bekommt nicht mehr so die Touches, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber allgemein ist er halt einfach der beste Running Back über das ganze Jahrzehnt gewesen. Und somit ist es für mich eigentlich eine relativ einfache Sache gewesen, dass eben Adrian Peterson der beste Running Back des Jahrzehnts war oder ist.
1: Ja, Adrian Peterson natürlich auch eine sehr, sehr streitbare Figur. Ungefähr so streitbar, dass Sebastian sich nicht entschieden hat. Und ich muss tatsächlich dazu sagen, dass Sebastian an dieser Stelle einen Spieler gewählt hat, mit dem ich auch fast äh, gegangen äh, wäre. Sebastian, wieso hast du dich für diesen Spieler entschieden? Und vor allem, wer ist dieser Spieler, für den du dich statt Adrian Peterson entschieden hast?
3: Es ist Frank Gore. Ähm, lange, lange Zeit Running Back gewesen bei den San Francisco 49ers. Ähm, und dann äh, ist in den letzten Jahren ein bisschen umgekommen. Erst äh, Indianapolis Coles, dann Miami und dann Buffalo. Und ähm, für mich ist es einfach so, ich... Möchte keinen Spieler haben, der seine Kinder schlägt und der auch äh, ausgesessen hat, der auch gesperrt war über ein Jahr. Deswegen, ähm, das ist nichts gegen die sportliche Leistung von NLP, die mit Sicherheit einer der besten in den letzten Jahrzehnten gewesen ist. Aber auch Frank Gore muss ich nicht verstecken. Er hat in acht von zehn Jahren immer mindestens 800 rushing Yards geholt, nur in den letzten beiden Jahren jetzt nicht. Deswegen, ähm, finde ich, kann man auch für ihn einen guten und einen starken Case machen, ähm, dass er auch auf jeden Fall, ähm, einer der besten Runningbacks des letzten Jahrzehnts gewesen ist. Da gibt es hier noch ein paar, ein paar andere Namen, aber ich finde, er und äh, rein sportlich gesehen, dann auch Aiden Peterson, sind schon die zwei besten in diesem Jahr gewesen. Und wie gesagt, für mich, aufgrund ähm, ja, der Sperre gegen Peterson und seiner ganzen Kontroverse um ihn rum, habe ich mich halt für Franco entschieden.
1: Alles klar, das macht Sinn. Ja, auf Wide Receiver, da sieht es bei uns tatsächlich schon wieder so ein bisschen einheitlicher aus. Ich würde jetzt tatsächlich mal auf den einen Wide Receiver eingehen, den wir alle haben. Und das ist natürlich, wie könnte es anders sein, Julio Jones. Ja, äh, ich würde mal sagen, es gibt keine Diskussion darüber, dass Julio Jones in diesem All-Decade-Team stehen muss. hat der Liga als Wide Receiver seinen Stempel aufgedrückt und äh, steht deswegen völlig zu Recht an dieser Stelle im All-Decade-Team. Ähm, absolut verdient in meinen Augen. Flo, Julio Jones, hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
0: Muss ich nur mal anschauen, was er halt wirklich abgeliefert hatte. Ist, über die letzten fünf Jahre würde ich sagen, weil für mich der beste Receiver ähm, der Liga jedes Jahr es kaum zu verteidigen, äh, hat mit Matt Ryan natürlich auch einen guten Quarterback, der ihn entsprechend bedient. Aber einfach, es gibt kaum einen Spieler, der wirklich so komplett ist. Ähm, Athletik, Running, Hände, ähm, das ist einfach das komplette Paket. Und für mich der Receiver der letzten Dekade.
1: Dann äh, würde ich mal sagen, schauen wir auf den äh, zweiten Wide Receiver. Ähm, beim zweiten und dritten sind wir nämlich tatsächlich alle so ein bisschen ja, geteilter Meinung, sage ich mal. Äh, zwei haben wir äh, Larry Fitzgerald, nochmal Larry Fitzgerald, Antonio Brown und Calvin Johnson, Megatron. Sebastian, magst du uns mal erklären, wieso du dich für Larry Fitzgerald genauso wie ich auch entschieden hast?
3: Naja, Larry Fitzgerald, was soll man jetzt zu ihm sagen? Er hat äh, unglaubliche Statistiken abgeliefert, ähm, war wirklich ein wichtiger Bestandteil der Arizona Cardinals über, über Jahre lang, hat ähm, die guten Zeiten miterlebt, ist trotzdem immer da geblieben, der Franchise treu geblieben, wird er auch bis zum Ende sein und ähm, ist jemand, der einfach sehr, sehr schwer zu covern ist. Du weißt, dass man das auf ihn gehen wird teilweise, aber du kannst ihn einfach nicht verteidigen und deswegen ist Larry Fitzgerald einfach einer. Klar, der besten Spieler, die es auf dieser Position in den letzten zehn Jahren gegeben hat und ähm, es ist schwierig, weil es viele gute Spieler auf der Position gegeben hat, klar, aber Nary ähm, Fitzgerald, ähm, den wirst du dich immer daran erinnern, weil er nicht nur auf dem Feld überzeugt ist, sondern auch ansonsten ein super netter Kerl ist, mit dem man ja gerne Kirschen ächzen möchte, also von daher ähm, absolut verdienter im äh, 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 um All-Decke-Team bei uns.
1: Florian, Antonio Brown.
0: Ja, ich habe das Ganze rein sportlich betrachtet und da kommt man in meinen Augen so schwer um Antonio Brown herum, als ich glaube in der sechsten Runde von den Steelers gedraftet und hat sofort er ähm, hat sich einen Namen gemacht als einer der besten Receiver in der NFL. Fantastisches Routering, unfassbar gute Hände. Ähm, hat dann leider sich auf den letzten anderthalb Jahren, wie auch schon vorher in der Folge angesprochen, ähm, seine Legacy so ein bisschen beschädigt. Aber wenn man halt nur aufs Sportliche schaut, dann gehört Antonio Brown in meinen Augen ins All-Decade-Team der 2010er Jahre.
1: Alles klar, zum Schluss dann noch Stefan, warum Megatron, warum ja. Calvin Johnson und nicht zum Beispiel Larry Fitzgerald?
2: Weil für mich äh, Calvin Johnson einfach der Prototyp eines Wide Receivers ist. Ich finde, der verbindet einfach ähm, natürlich seine Größe. Er ist 1,96 groß und natürlich auch seine ähm, Geschwindigkeit ist ja damals beim Combine 40 Yard Dash in 435 gelaufen. Also der ist halt, der verbindet einfach wirklich alles, was einen guten Wide Receiver ausmacht. Und er hat halt dann einfach auch mit, ja, sag ich mal, Leistungen in der NFL äh, das Ganze belegt, dass er einfach ein Top-Spieler ist. Ähm, hat 2012 äh, den Recep Reception Yard Record gebro äh, gebrochen ähm, und einen neuen mit 1964 Yards aufgestellt. Hat auf jeden Fall ähm, die größte, den größten Unterschied für die Detroit Lions gemacht. Und war auch so einfach ein verdammt guter Spieler, wenn man ehrlich ist. Und deshalb habe ich ihn jetzt mit aufgenommen in die All-Decade-Liste von mir.
1: Absolut, absolut gerechtfertigt. Wir schauen auf äh, unsere jeweils äh, dritte Auswahl für den Wide-Receiver im all decke Team. Da würde ich jetzt tatsächlich mal ganz kurz anfangen. Und zwar schließe ich mich da Stefan an. Ähm, es reicht auch einfach nur, wenn wir auf die Liste seiner Rekorde, egal ob NFL-Rekorde oder Franchise-Rekorde, schauen, äh, sozusagen der Randy Moss der Detroit Lions. Und ähm, tatsächlich gehe ich auch so ein bisschen mit der Begründung, die äh, Sebastian vorhin schon für Larry Fitzgerald gebracht hat. Er hat es nicht einfach gehabt an sich bei den Lions, äh, die jetzt nicht ähm, unbedingt zu den äh, allerbesten Franchise der nfl gehören ist trotzdem seinem Team äh, treu geblieben und ähm, sowas äh, lässt sich dann natürlich auch nochmal doppelt honorieren. Ansonsten sind wir da tatsächlich auch wieder ziemlich äh, split. Sebastian, du hast dich auch für einen anderen Spieler entschieden, an Andrei.
3: Genau, ähm, vielleicht auch nicht unbedingt der Spiel, der jetzt so prägnant gewesen ist über das ganze Jahrzehnt, aber zumindest in den letzten Jahren mit Michael Thomas die ähm, ist natürlich jetzt noch nicht so lange mit dabei, wie es vielleicht auch andere Spieler gesehen sind, wie es einen Fitzgerald oder ein Julio Jones ist oder auch ein AB. Aber ähm, man muss einfach sagen, ähm, er war zu Beginn seiner Karriere ein bisschen der Unterleinunterhalter der Saints. Und ähm, was er an sicheren Händen hat und einfach bewiesen hat, dass er auch Space kreieren kann, das ist wirklich unglaublich, weil er war der Unterleinunterhalter. Deswegen wusstest du, dass der Ball irgendwie dahin gehen wird. Aber er hat es trotzdem hingekriegt, in den ersten drei Jahren so viele Catches zu schaffen, wie kein anderer Wide Receiver vor ihm. Also das ist wirklich ähm, weiß dafür, was er für eine Klasse besitzt. Klar, er profitiert natürlich auch von Drew Bees und so weiter, aber trotzdem musste er es erstmal so ummünzen und deswegen ähm, hat er absolut einen Namen verdient. Und ich denke auch, dass wir ihn mit Sicherheit vielleicht sogar für das kommende All-Decke-Team äh, 2020, also für die 2020er Jahre erwarten könnten. Aber das wird noch mal sehen.
1: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und beim nächsten Spieler, muss ich sagen, habe ich ein bisschen geguckt. Der ist da tatsächlich ein bisschen überrascht für mich. Jetzt nicht ganz überraschend, aber wäre jetzt auf jeden Fall nicht der erste Spieler gewesen, den ich in einem All-Decade-Team gesetzt gesehen hätte. Florian, du hast dich entschieden für Mike Evans. Ju,
0: genau. 2014 von den Buccaneers gedraftet in der ersten Runde und hat gleich als Rookie dann die 1000 Yards geknackt und dazu noch äh, sagen, auf die 12. Touchdowns gefangen. Diese Pace hat er dann, zumindest was die Yards angeht, immer beibehalten können. Das heißt, er ist seit sechs Jahren in der Liga, hat sechsmal die 1000 Yards geknackt. Ähm, Touchdowns war so ein bisschen inkonstanter. Da kommt er in sechs Jahren auf 48 Touchdowns. Sind wir also bei ähm, ja, acht Touchdowns pro Saison im Schnitt. Also, wie lange ich dafür gebraucht habe, um das runterzurechnen. Egal. Ähm, <lacht> hat mit Jemace Winston als Quarterback gespielt. Das kam natürlich so ein bisschen entgegen denn der ist ja dafür bekannt, ähm, den Ball gerne viel und weit zu werfen, egal, wer ihn dann fängt. Ähm, ich war am College schon ein Fan von ihm in seiner letzten Saison zusammen mit Johnny Football bei Texas A&M. Ähm, ich finde, er ist ein bisschen underrated in der Liga und deswegen habe ich ihn in mein All-Decade-Team gesteckt als White Receiver 3
1: wo wir eigentlich schon zur größten Frage der, äh, unserer aller All-Decade-Teams kommen, wieso ist Johnny Football bei keinem auf Quarterback gesetzt? So, ähm, ja, Stefan, du hast auch noch einen anderen Spieler. Du hast dich an der Stelle für DeAndre Hopkins entschieden.
2: Ja, weil ich finde, dass er es einfach geschafft hat in seiner aktiven Karriere bis jetzt, auch mit, sage ich mal, den schlechtesten Voraussetzungen, wie zum Beispiel im Jahr 2015, wo er mit einem Brian Hoyer, mit einem Brandon Wieden als Quarterback äh, sozusagen kooperieren durfte, trotzdem es schaffte, 1.500 Yards ähm, Raumgewinn zu erzielen. Und allgemein muss man natürlich sagen, ist er einfach ein Top-Receiver allgemein in der Liga. Die Production war da und deshalb habe ich ihn jetzt als mein Wide Receiver Nummer 3 einfach äh, reingepackt ich kann die anderen zwei auch verstehen mit ihrer Argumentation, äh, sehe aber allgemein einfach auch vom Skill-Level her, die Andre Hopkins einfach höher. Klar, und Michael Thomas, natürlich die Productions auch da, äh, ist aber wahrscheinlich auch, sage ich mal, ein bisschen dem Play Calling der Saints geschuldet und natürlich den vielen schnellen Slant und Outrads, die Michael Thomas laufen darf und da kommen natürlich dann auch Udiats zusammen.
1: Alles klar, es gibt, wie ihr alle wisst, es gibt immer einen Partypooper. Das ist auch bei unserer Liste so. Es gibt meistens zumindest einen, der einen anderen Spieler hat als alle anderen. Es gibt, glaube ich, wenn ich das so überblicke, auf die schnelle vier oder fünf Positionen, wo wir uns wirklich komplett einig sind. Vielleicht nicht ganz in der Reihenfolge, aber zumindest von den Spielern her. Und eine Position sticht dabei natürlich besonders heraus. Das ist dieses Teil, denn ich muss sagen, es ist für mich tatsächlich auch so ein bisschen überraschend, dass wir da wirklich alle einer Meinung sind. Wir haben uns alle für Rob Gronkowski entschieden. Äh, tight End der Patriots, zumindest was die 2010- bis 2020er Jahre angeht. Jetzt ab der nächsten Saison an der Seite von Tom Brady. Wieder vereint bei den Tampa Bay Buccaneers, äh, Sebastian. Warum hast du dich für Rob Gronkowski entschieden?
3: Weil er einfach der... Tight End war, wenn er fit ist, den du einfach nicht aufhalten kannst. Also das ist wirklich so, klar, er hatte viel Verletzungspech, er hat ähm, nicht immer so gespielt, wie man es gerne gehabt hätte, aber ähm, der Typ ist wirklich absolut ähm, ja, eine Waffe in Offensiv gehen. Ja. Wirklich als Receiver sehr, sehr stark, auch hat sich sehr gut entwickelt, auch im Blocking, da hat er früher ein bisschen Probleme gehabt, zählt aber mittlerweile auch eine äh, zu den besten äh, ja, Blocking-Tight Ends und natürlich auch Gronk ist absoluter Partytyp, also den als Kerl, den musst du einfach lieb haben, so wie der sich selbst abfeiert dafür, ähm, auf allen möglichen Dingen, da gibt es die verrüchtigsten Videos und so weiter, der Typ ist einfach ein Typ und das macht ihn einfach auch so sympathisch, finde ich jetzt persönlich, manche sagen vielleicht, okay, das ist vielleicht ein bisschen over the top manchmal, aber er hat Spaß, er genießt das, was er macht und deswegen, ähm, ja, es gibt einfach aktuell oder gab in den letzten zehn Jahren keinen besseren als Rob Gronkowski und auch keinen, den man aufhalten konnte, so wie ihn.
1: Amen. Damit gehen wir in die Pause. Wir, das war's mit den Offensive-Skill-Positionen. Ähm, wie gesagt, interessante Liste. Wir werden sie euch natürlich auch noch im Nachgang bei Social Media Online stellen. Dann könnt ihr das Ganze auch noch mal nachlesen, wie wir uns denn auf den jeweiligen Positionen entschieden haben. Damit gehen wir in die Pause und sagen bis gleich. Hier, Interceptional Football Talk auf sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Ja, wir starten in die Saison und nehmen euch natürlich mit. Wir haben gerade vorhin schon über Farewell oder Rottenhaar gesprochen. Also haben mal geschaut, welchen retirierten Spielern wir denn ein schönes Retirement wünschen und vielleicht auch so ein bisschen mit einem immer kleinen weinenden Auge hinterher schauen. Und welchen Spielern wir dann doch wünschen, dass sie vielleicht schon ein bisschen früher ins Retirement gegangen wären. Und anschließend haben wir uns mit dem ersten Teil unseres NFL All-Decade-Teams 2010 bis 2020 beschäftigt mit den Offensive-Skill-Positionen. Und damit kommen wir jetzt zu den, ja, den schweren Jungs. Das davor war Speed, jetzt kommt Mead. Die Jungs in den Trenches, sie sind immer da und äh, sie sind auch tatsächlich relativ einheitlich, muss ich sagen. Wir sind uns da in gar nicht mal so vielen Punkten äh, uneinig, was die Jungs in den äh, Trenches angeht. Und das wollen wir jetzt doch äh, gerade mal schauen, wie das denn hier so ausschaut. Und wir fangen natürlich an mit dem Left Tackle, dem Bodyguard des Quarterbacks sozusagen und äh, da haben wir wieder einen Partypuppe mit dabei. Es ist mal wieder Florian, äh, der uns da so ein bisschen äh, den, äh, perfekten, ja, den perfekten Lauf kaputt macht. Aber wir fangen erstmal an mit der Selection von Sebastian, äh, von mir und von Stefan. Und ich würde mal sagen, Stefan, du darfst auch gleich mal erklären, warum du dich da an dieser Stelle für Joe Thomas entschieden hast.
2: Also ich glaube, es reicht zu sagen dass er einfach bei den Browns über 10.000 Snaps durchgängig gespielt hat, solange kein Spiel verletzt ähm, ausgesetzt hat und allgemein natürlich sehr, sehr starke Leistungen gezeigt hat und ja sozusagen eigentlich für Jahre der einzige Lichtblick überhaupt bei den Browns war oder der einzige Spieler, der wirklich überdurchschnittlich war. Das hat er dann natürlich untermauert mit 10 Pro Bowls, sechsmal First Team All Pro und das ist für mich eigentlich eine ganz klare Decision gewesen, dass da Joe Thomas auf Life tacklen muss, weil ich glaube keiner hat eigentlich, ja, ein Team und allgemeine Positionen Position in den letzten Jahrzehnt so stark geprägt wie er.
1: Alles klar, da bin ich auf jeden Fall bei dir und wenn unser Party Partypooper jetzt mal fertig ist, mit Wohnungen umräumen und äh, Pingpong spielen nebenher, dann darf er uns doch mal seine Selection erklären, Flo.
0: Ja, ich hatte auch zuerst Joe Thomas, aber ich dachte, es ist ja ein bisschen langweilig, wenn wir hier alle das Gleiche nehmen. Und deswegen habe ich mich dann anstelle von Joe Thomas für Tyron Smith entschieden, Left-Tackle bei den Cowboys. Ähm, wenn nicht Joe Thomas der beste Left-Tackle der letzten Jahre war, dann war es vermutlich Tyron Smith. Ähm, Hat nie irgendwie auch nur Zweifel daran zugelassen, dass er nicht in den Pro Bowl gehört. Ich weiß gar nicht, wie viele Selections er da inzwischen zusammengesammelt hat. ist auf jeden Fall ein verdienter Spieler für mich fürs All-Decade-Team und hat in Tony Rombo und Dak Prescott seine Quarterbacks in der Mehrzahl der Fälle eine, den Rücken freigehalten und einen hervorragenden Job als Left Tackle gemacht.
1: Alles klar. Dann schauen wir doch mal auf den Left Guard. Da sind wir uns wieder alle 1A einig und äh, über den Spiel haben wir tatsächlich vorhin sogar schon mal gesprochen. Es handelt sich dabei natürlich um Marshall Yanda. Jetzt ist nur die Frage mit einem L oder mit zwei L. Sebastian, kannst du uns beantworten?
3: Wenn ich richtig informiert bin, ist es mit
1: einem L oder L? Ja, der? richtig. Und wer hat es richtig geschrieben? Ne? Na, na, ja. na. So. Ähm, natürlich. Warum Jetzt vielleicht, ja. Warum hast du dich denn für Marshall Yander entschieden?
3: Ich meine, wir hatten es ja gerade schon, er ist ja retired. Ah, klar, und, ich habe es
1: äh, bei, äh, bei dir übrigens verbessert. <lacht> das
3: Dankeschön, dass du das bei mir verbessern hast und bei dir nicht. <lacht> ähm, aber nee, wir hatten es ja gerade schon ähm, wirklich einer der besten gerade in den letzten zehn Jahren gewesen. Ähm, Super Bowl gewonnen mit den Ravens. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben schon immer ihn gesprochen. Es gibt, glaube ich, keine Diskussion, dass er auf der Position in den letzten zehn Jahren der Beste gewesen ist.
1: Aber da sind wir uns alle einig, deswegen müssen wir da jetzt auch nicht weiter drauf rumreiten. Schauen wir mal auf den Center, da sind wir uns nämlich wieder alle nicht ganz so einig. Da sind Sebastian und ich äh, uns mal wieder einig, wie tatsächlich ziemlich oft in dieser Liste. Ich bin, muss ich sagen, ziemlich erschrocken davon. Marcus Pouncy äh, haben wir beide da. Sebastian, wieso, weshalb, warum?
3: Ja, Marcus Pouncey ähm, 2010 von, äh, bei den Speeders gedraftet worden und seitdem wirklich eine verlässliche Größe in einer guten Offensive Line von den Steelers. Ähm, hatte mit Mike Munschek, ne, über einen der besten O-Line-Coaches jahrelang gehabt, jetzt ähm, und seit äh, letzter Saison nicht mehr, aber muss mal einfach sagen, er hat wirklich überragend gespielt, ähm, in zehn Jahren achtmal in den Pro Bowl gewählt worden, zweimal First Team All Pro, dreimal Second Team All Pro, auch sowieso schon allgemein ins All-Decke-Team gewählt worden, also er ist wirklich ähm, absolut solider Mann, macht seine Sachen wirklich sehr, sehr stark, ähm, hat ja auch noch einen Bruder, der ähnlich gut ist wie er, also von daher ähm, absolut starker Mann auf seiner Position und ähm, hat bisher Big Ben relativ gut beschützt, auch wenn der ähm, das nicht immer so in äh, Vorrat ummünzen müssen, aber das ist
2: ein anderes Thema.
1: Alles klar, ja. Äh, Stefan, du hast dich nicht für Marcus Pouncey entschieden, sondern für Alex Mack. Warum?
2: Ja, vielleicht bin ich da bei Alex Mack ein bisschen biased als Falcons-Fan, aber andererseits muss man natürlich sagen, dass er bei den Browns eben neben Joe Thomas ähm, ja wirklich sehr, sehr stark war in der o line und ich habe halt einfach gesehen, ähm, was für ein Unterschied es macht, wenn man einen sehr guten Center hat und das ist Alex Mac auf jeden Fall und ja, ist eigentlich so der einzige Lichtblick gewesen bei den Falcons in der O-Line, die ja jetzt auch nicht mehr die allerbeste ist und spielt eigentlich immer sehr, sehr konstant und deshalb habe ich mich eben für ihn entschieden.
1: Alles klar. Ähm, dann kommen wir nochmal zu Flo. Und zwar haben wir da auch ein Spiel, über den wir vorhin schon mal gesprochen haben. Fairbail or Rotten Hell, Travis Frederick.
0: genau ja, Wenn man in den vergangenen Jahren über o gesprochen hat, kann man nicht drumherum die, über die Cowboys zu reden. Ähm, das ist für mich schon der zweite Spiel der Cowboys, den ich hier nenne. Gleich werden wir bei jemand anders noch einen dritten cowboys o hören. Um, Frederick über Jahre in meinen Augen der beste Center der Liga gewesen. Um, hat jetzt leider seine Karriere doch dann früher als ihn wahrscheinlich liebfer beenden müssen. Aber so ist das eben manchmal. Um, ich will auch nicht viel, so viel weiter über ihn sagen, weil wir eben schon über ihn gesprochen haben. Um, er ist meine Wahl für den Center des Jahrzehnts.
1: Alles klar, dann äh, kommen wir doch mal zum Right Guard. Da sind tatsächlich Flo und ich uns mal wieder einig. David DeCastro, Flo.
0: Also auf meiner Liste sind wir uns dann nicht einig, denn bei dir steht da ein anderer Name.
2: <lacht> <lacht>
1: ja,
0: David DeCastro entschieden. Right Guard, Pittsburgh Steelers, auch immer eine gute Line gehabt. Und David DeCastro hat auch da, äh, ist auch persönlich finde ich eine ganz interessante, äh, Geschichte er war ja erst noch beim Militär, bevor er in die NFL gegangen ist und er ist auch deswegen ja, äußerst beliebt bei den patriotischen Amerikanern, ist aber auch auf dem Footballfeld ähm, einer der Besten seines Fachs und für mich der beste Right Guard in den letzten Jahren gewesen.
1: Alles klar, äh, Sebastian, Jerry Evans.
3: Ja, genau. Ähm... Ist natürlich jetzt schon aus der Liga raus, war jahrelang bei den New Orleans Saints äh, bis 2016 und ist dann Packers nochmal ein Jahr gewesen, ehe dann seine Karriere beendet hat. Ähm, muss sagen, ähm, viel erreicht, äh, sechsmal Pro Bowl so in Folge von 29 bis 2014, äh, viermal First Team All Pro von 29 bis 212 also das waren wirklich so seine besten Jahre, das muss man schon sagen, am Ende war er nicht mehr ganz so gut gewesen, aber trotzdem ähm, einer, der seine Sache sehr, sehr gut gemacht hat, der Drew Bies wirklich sehr gut beschützt hat und... Ähm, ähm, ist da vielleicht aufgrund natürlich, ähm, dass hit noch ein bisschen nicht so gut gewesen ist und dass er das ganze Jahrzehnt gespielt hat, so ein bisschen so ein kleiner Faktor. Aber ich finde, er hat auf jeden Fall Erwähnung verdient. Er ähm, hat das wirklich sehr, sehr stark gemacht und ähm, für mich einer der, der besten äh, Right Guards in den letzten zehn
1: Jahren gewesen. Bei Stefan erkenne ich so ein bisschen Muster: Marshall Yander, Alex Mack und Zack Martin. Stefan, liegt es am Name oder doch eher am Fachlichen?
2: Es liegt am fachlichen und äh, Flo hat es ja schon gesagt, jetzt sind wir schon beim dritten O-Liner der Dallas Cowboys angekommen und Zach Martin jetzt, ist seit 2014 in der Liga, war jedes Jahr bis jetzt im Pro Bowl, ähm, ist wirklich einer oder für mich einer der besten Guards, den es zurzeit gibt, ähm, hat das wirklich jetzt konstant gut gemacht oder besser gesagt sogar sehr gut gemacht, und deshalb war das für mich eigentlich dann somit die richtige Wahl. Fleft Left Guard habe ich ein bisschen leichter getan. Hier habe ich mir dann eben gedacht, nehmen wir auch vielleicht mal einen anderen Spieler, wie ihr es dann mal tut. Genau.
1: Alles klar, dann schauen wir doch gleich mal weiter. Right Tackle natürlich noch. Da haben wir wieder unseren Partypuber am Start, Flo. Und äh, alle anderen haben sich für den gleichen Spieler entschieden und das Muster setzt sich tatsächlich so ein bisschen fort bei Stefan. Nach Joe Thomas auf äh, Left Tackle haben wir jetzt nämlich auf Right Tackle den Joey, Joey Staley. Und äh, Sebastian, du darfst jetzt mal bitte erklären, äh, warum Joey Staley an dieser Stelle steht bei dir und auch bei mir und auch bei Stefan. Ja,
3: kurze Korrektur natürlich an Stefan, der heißt Joe Staley natürlich, ähm, deswegen haben wir uns äh, an beiden Tackle-Positionen, wir drei, für einen äh, Mann mit dem Vornamen Joe entschieden. Und, ähm, Stimmt, ich habe tatsächlich
1: nur bei, bei Stefan geguckt und er ist der einzige, der ihn falsch geschrieben hat. Shame <lacht> on you. <lacht> oh.
3: Auf jeden Fall, also da werden die v Niners fans ähm, sich auf jeden Fall auf dich einschießen, Stefan sei nicht drauf gefasst. Ähm, nein, wir müssen sagen, er äh, wirklich überragend gewesen, zwölf äh, Jahre in der Liga ähm, von 2007 bis 2019, ähm, sechsmal im pro gewesen, dreimal Second-Team-All-Pro, ähm, okay. wirklich über Jahre hinweg sehr, sehr gute Arbeit geleistet, die verschiedensten Quarterbacks, die er gesehen hat, wirklich sehr, sehr gut geschützt insgesamt und ähm, ja, da gibt's, gibt's gibt es keine zwei Meinungen. Der Mann ist einer der besten Right-Tackles ähm, und für uns drei sogar der beste Tackle in den letzten zehn Jahren gewesen. Und ähm, kam ein bisschen überraschend, aber man hat ja natürlich dann als vorne sich direkt eine Erlösung bereit. Ähm, mit entsprechend Trent Williams. Also von daher, ähm, das ist äh, alles richtig und ähm, wir wünschen ihm alles, alles Gute für seine neue Saison und äh, oder für, für seine Zukunft. Und
1: ja, genau. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns jetzt mal, wir haben nämlich noch ein bisschen Zeit auf der Uhr, nicht mehr viel, aber ein bisschen haben wir noch und schauen uns doch jetzt mal äh, den Head Coach an, denn das ist auch nochmal so eine Sache, da können wir, glaube ich danach einen ganz guten Punkt machen. Ähm, auch da haben wir wieder unseren üblichen Partypuppe am Start. Äh, Sebastian, äh, Patrick, also ich in dem Fall und Stefan, sagen nämlich alle, Bill Belichick ist der Head Coach des All-Decade-Teams. Äh, Stefan, warum Bill Belichick?
2: Ja, weil er einfach es die ganze, das ganze Jahrzehnt, Jahrzehnt geschafft hat, aus einem, sage ich mal, oft nur durchschnittlichen bis bisschen über dem Durchschnitt angesiedelten äh, Kader einen Bowl-Contender zu machen, was er natürlich einmal über sein Skin geschafft hat, sowohl offensiv wie auch defensiv. Und zum anderen natürlich auch, dass er wirklich halt den einen oder anderen, sage ich mal, Karat von Spieler in der F überhaupt der undrafted oder erst ganz spät äh, in den späten Runden des Drafts sozusagen gepickt wurde ähm, ausgewählt hat und allgemein muss man natürlich sagen der Erfolg spricht für ihn und sonst ist natürlich das Coaching Carousel auch immer äh, vorhanden gewesen und somit war das für mich dann eben Bill Belichick aufgrund des Erfolges und natürlich wie schon gesagt, einfach, dass er es schafft, aus den Patriots halt jedes Jahr, egal was ist, einen Contender zu machen.
1: Alles klar, dann muss ich mich an der Stelle erstmal ganz kurz noch bei Flo entsch äh, entschuldigen und zwar habe ich nämlich tatsächlich äh, vergessen, ihn seine Selection auf Right Tackle noch kurz erklären zu lassen, aber da würde ich mal sagen, dadurch, dass Flo sowohl bei Right Tackle als auch bei äh, Coach äh, nicht mit den anderen übereinstimmt, darfst du das jetzt nämlich ganz kurz machen auf Right Tackle Mitchell äh, Schwartz und auf äh, Coach Andy Reid. Warum?
0: Genau. Ich gehe mit zwei Chiefs-Spielern, Michel Schwartz habe ich genommen, weil ich ihn für aktuell auf jeden Fall für den besten aktiven Right Tackle der Liga halte und das bestätigt sich auch, wenn man sich mal pff grades und Pass-Block-Win-Rates und all solche Geschichten anschaut. Der ist für mich noch ziemlich underrated, ähm, obwohl er natürlich trotzdem schon einen gewissen Ruf hat, aber ich finde, er ist noch deutlich besser. Ähm, jedes Team wäre neidisch, einen solchen Spieler in ihren Reihen zu haben. Und deswegen ist er mein Right Tackle für das All-Decade-Team. Auf Coach habe ich mich für Andy Reid entschieden. Ähm, wieder eher so ein Protest-Pick als ein ernst gemeinter Vorschlag. Natürlich ist der Coach des Jahrzehnts Bill Belichick. Dafür muss man sich einfach nur mal anschauen, wie viele Ringe er gewonnen hat und wie viele Andy Reid gewonnen hat. Der ist ja nur so gerade im letzten Jahr dann noch geschafft hat, in den zehner Jahren den Super Bowl zu erreichen. Ich mag Andy Reid aber als Coach super gerne. Ich finde, er ist ein fantastischer Playcaller, auch wenn man da vielleicht ein paar Abstriche in Quarter Nummer 4 machen muss an gewissen Stellen. Ähm, ja, ich halte ihn aber für ein offensives Genie und bin mega gespannt, was er in den nächsten Jahren noch mit Patrick Mahomes zustande bringen wird.
1: Ja, das war's mit äh, unseren äh, jeweiligen Offenses in unserem All-Decade-Team äh, sowie unseren Head Headcoaches und auch gleichzeitig mit einer Woche Interceptional Football Talk auf meinsportpodcast.de. In dieser Woche haben wir uns unterhalten über eben unsere All-Decade-Team-Offenses und äh, die äh, retirierten Spieler in dieser Offense, äh, natürlich äh, in dieser Offseason. Nicht in dieser Offense. Äh, Farewell or Rotten Hell war da das Thema. Es waren äh, Florian Schmidt, Patrick Rebin, Sebastian Mühnhof und Stefan Reiche. Wir verabschieden uns äh, von euch. Haltet die Ohren steif, bleibt uns gewogen und schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein. Dann äh, geht es nämlich unter anderem um die All-Decade-Team-Defenses. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Interception. Touchdown. Der Football-Talk.